0: Medyascope'dan herkese merhabalar. Yeni Türkiye'de endişeli gençlerin durumunu konuşacağız. Üç tane yeni ve siyasette genç olan konuklarım var. İki tane stüdyoda, bir tanesi uzaktan bağlanıyor. Gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen burada bizimle. Hoş geldiniz. Hoş buldum, İyi yayınlar diliyorum. Deva Partisi Genel Merkez Kurucular Kurulu üyesi Tunağan Elmas bizimle, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ee, ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Başkanı Hamza Yurtsever bizimle, hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk, iyi yayınlar. Ee,
0: üç konuğum da avukat e, ve genç ve siyasette e, ve biz de Yeni Türkiye'de e, gençlerin siyasetteki e, rolünü de konuşacağız ama onların endişelerinden de bahsedeceğiz. Ee, Hamza Bey size başlayacağım. Sonra e, uzaktan tamam. bağlanan konumuza geçeceğim. Şimdi bir iktidar değişimi e, konuşuluyor. E, olası bir e, seçimden sonra işte en yakın seçim 2023 Haziran'da olacak diye düşünülüyor. Ondan önce olacağını düşünenler de var. E, ama bir iktidar değişimi konuşuluyor aslında her yerde. Hem iktidar kanadında hem muhalifler e, çevresinde. Bu iktidar değişiminden sonra yeni Türkiye'de gençlerin yani farklı etnik gruplardan ya da farklı inançlardan gençlerin durumu nasıl olacak? Sizin sahada gözlemleriniz neler? Mesela İslamcı, seküler ya da Kürt ya da milliyetçi gençler bir arada olabiliyorlar mı? Yeni Türkiye'de nasıl bir rol rol oynayacak her bir genç ee,
2: öncelikle şu an günümüzde tabii gençlerle alakalı bir tanımlama yaptığımızda doğrudan onları da kuşaklara ayırıp onlar üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Ama toplumsal algımız da bu noktada birazcık işte Z kuşağı, alfa kuşağı vesaire üzerinden tanımlamalara girdiğimizde orada sanki böyle hayatın gerçekliklerinden kopuk, e, daha çok vaktini sosyal medyada geçiren, dolayısıyla işin eğlencesinde bizim tabiri, tabirimizde gençlerin tabiriyle e, goygoyu e, ön planda tutan bir gençlik algısı var ama bu, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Tamamen hayatın gerçeklikleriyle de yüzleşen e, ve dolayısıyla aslında aşık olan, aşk acısı yaşayan, e, Cem Karaca da dinleyen e, bir gençliğiz biz. Ve bunu ben hiçbir kuşak ayrımı yapmaksızın çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, tabii bunu konuşurken gençlerin e, endişeleri ve kaygıları üzerine temellendirmeye çalışıyoruz yine bu programda. E, gençler neden endişeli, neden kaygılı ya da neden yurt dışına gitmek istiyorlar? E, yurt dışıyla alakalı süreçlerde fırsat kolluyorlar. E, bunların bir takım sebepleri var. <gülüyor> Öncelikle bir iktidar değişimi olacağı kuşkusuz ee, ve bu iktidar değişiminin ardından gençlerin çok daha rahat hareket edebileceği, kendilerini çok daha rahat ifade edebileceği, attıkları tweet yüzünden e, Cumhurbaşkanlığa hakaretten dolayı gözaltına alınıp tutuklanmayacağı bir ortam olacağını temenni ediyorum. Ve iyi Parti iktidarında da inşallah bunun olacağını biz taahhüt ediyoruz. Ama günümüzde önce bir gençliği tanımlamak, yani gençlerin kaygılarının sebebini ortaya koymak durumundayız ki iktidar değişiminden sonra da neleri değiştirebileceğimizi bugünden analiz edebilelim. E, şimdi gençler kaygılı neden? Neden? Gençler hayatın şu anda e, yoksullukla mücadele kısmında en ön planda olan gruplarından bir tanesi. Türkiye'deki araştırmalar üzerinden bir takım verileri paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki en yoksul %20'lik grubun e, %46'sını bugünün çocukları oluşturuyor. Ve %34'ünü de yine bugünün gençleri 15-26 yaş aralığındaki gençleri oluşturuyor. Yani Türkiye'de en yoksul %20'lik grubu ele aldığımızda bunun %70'inden fazlasını yaklaşık %80'ini gençler ve yarının gençleri olacak bugünün çocukları oluşturuyor. Ve yine Türkiye'deki toplam yoksullar içerisinde 1997-2012 doğumlu olanların oranı %35. Bunun içerisine 2012'den sonra yani alfa kuşağında eklediğimizde 2012'den sonra doğanlarda eklediğimizde bu oran yaklaşık %50 oluyor. Yani Türkiye'deki en yoksul kesimin %50'sini bugünün gençleri ve çocukları oluşturuyor yine. Ve yine bir başka e, bilimsel veri 15-24 yaş arasındaki e, 11.7 milyon gençten 2.3 milyonu bilgisayar alamıyor. Yani 11 milyon gencin 2.1 milyonu bilgisayar alamıyor. Ve 1.1 milyonu da Bugün ikinci bir ayakkabı alma imkanı yok. Yine 1.2 milyonun da eskimiş giysilerinin yerine yenisini alma imkanı yok. Yani bugün biz gençler kaygılı, endişeli, işte, e, yurt dışına gitmek için uğraşıyorlar ya da hayatın gerçekliklerinden kopuk gibi e, bir algımız var ama bu algı yanlış. Aslında şu an Türkiye'de yoksullukla mücadele eden ve yoksulluğu en derinden hisseden grubun başında gençler geliyor. E, ve yine 15-24 yaş grubundaki gençlerin, %26'sı ne eğitimde ne istihdamda. Yani e, eğitimden umudunu kesmiş, istihdamda değil ama iş arama süreci de yok. Çünkü iş bulacağına dair olan inancını da kaybetmiş. E, bu neyi getiriyor? Tabii doğal olarak bunun sonucunda biz e, kaygılı bir gençlikle, geleceğe dair umutlarını yitirmiş bir gençlikle karşı karşıyayız. Dolayısıyla... Ee, bu çalışmaların tamamının sonucunda var olan kanaatte şu 10 tane gencin 8 tanesi kaygılı. Geleceğe dair kaygılı, iş bulabileceğine dair kaygıları çok yüksek. Ee, Türkiye'de bir hayat kurabileceğine dair kaygıları çok yüksek. Evlilikle alakalı, üniversiteyi bitirdi, iş buldu diyelim evlilikle alakalı e, sürecini tamamlayabileceğine dair ciddi endişeleri var. E, dolayısıyla bu bize e, or Karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Yani günümüzdeki gençlerin durumu bu. Peki e, ne olması gerekir? Yani iktidar değişiminden sonra e, nasıl bir rüzgar esmeli ki biz bu gençleri kaybetmeyelim, bu kaygıları giderebilelim? Bununla alakalı biz iyi Parti olarak... E, çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Başta genel başkanımız bununla alakalı çalışıyor. E, çok uzun zamandır e, kapalı Zoom toplantıları yapıyor Z kuşayla Yani e, o tabiri de çok fazla kullanıp gruplandırmak istemiyorum ama e, 1997 sonrası doğmuş gençlerle bir araya geliyor. E, onların endişelerini dinliyor, taleplerini dinliyor. E, problemleri tespit etmeye çalışıyoruz bunlar üzerinden. Ve buna dair de bir takım e, çözüm önerileri ortaya koyuyoruz. Ve bir projeksiyon ortaya koyuyoruz. Tabii biz bu projeksiyon ortaya koyarken de ee, bu iyi partinin çözüm önerileridir. Ee, bunu başka hiç kimse hayata geçirmesini demiyoruz. mevcut iktidara bunu e, kamuoyu aracılığıyla da paylaşıp gerekirse bu problemlerin çözümü eğer bunlar çözüm olacaksa bunu yapan siz olun, bu gençlerin oylarını siz alın ama gençlerin problemlerini çözün diyoruz. Yani bizim e, gençlerin oylarını almak için e, popülist söylemlere girmek gibi bir durumumuz da yok. Tam aksine o problemleri tespit edip doğru çözüm önerileriyle bunlara yaklaşmaya çalışıyoruz. Biz Aralık ayında bir e, kalkınma kongresi yaptık. Orada da aslında gençlerle alakalı e, bir takım özel projelerden bahsettik. E, ama tabii oraya gelmeden önce spesifik olarak onlara gençlere yönelik e, çözüm önerilerine gelmeden önce iktidar değişiminden sonra ne olur? Oraya birazcık değinmek istiyorum. E, eğer bir iktidar değişimi olursa kısa zaman içerisinde ki ben bunun olacağına inanıyorum ve bunun da gençler aracılığıyla olacağına inanıyorum. Zaten olumsuza giden, uçurumdan aşağı sürüklenen ülkenin ve bilgisiz e, yandaş kadrolarla, yandaş iş adamlarıyla yönetilmeye çalışılan ülkeden eğer liyakate dikkat eden, e, buna göre atamaları yapan, gençleri gruplaştırmadan, ayrıştırmadan onlara iş imkanı sağlayan bir iktidar geldiğinde e, bu olumsuz hava çok kısa bir süre içerisinde zaten olumluya dönecek. Dolayısıyla iktidar değişiminin e, ülkenin her alanındaki problemlerin çözümüne ilişkin e, çok ciddi umut doğuracağına inanıyorum. Şimdi... Ülkemizde bir takım ana sorunlar var. Yani e, ve bu sorunlar aslında başka bir takım sorunların da tetikleyicisi e, nedir? Bu ekonomi yönetimi ile alakalı bir sorun var. Yani bir ekonomik krizin içerisindeyiz ve bu ekonomi yönetimi tarafından gör, görmezden geliniyor. Bir eğitim sorunu var ve bu kabul edilmiyor. E, ve bir adalet sorunu var. Bunlar bizim ülkedeki ana ve kronikleşmiş sorunlar olarak e, tanımlayabileceğimiz sorunlar. Bunların doğrudan gençlere de yansıması var. Gençlere yansıması nasıl oluyor bunun? Adalet sorunu var ülkede, liyakat sorunu var. Dolayısıyla siz KPSS'de çok iyi bir puan almış olsanız hatta kendi alanınızda birinci olsanız dahi atanacağınızın garantisi yok. E, bu neyi doğuruyor? Gençlerin artık ben evet üniversiteyi kazandım ve üniversiteyi bitirdim ama hala atanmayla alakalı endişelerim var sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla bu ana sorunlar çözüldüğünde zaten gençlerin bir takım sorunları kendiliğinden çözülmüş olacak. Yani biz eğitimi, ekonomiyi ve e, adaleti düzelttiğimizde bu ülkede, adaleti yeniden tesis ettiğimizde e, onlara bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacak. Peki bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Yoksulluğa dair bir takım veriler paylaştık. Bu verilerin sonucunda e, ortaya çıkan sorunlarla onları da iktidarın çok ivedi bir şekilde çözmesi gerekiyor. Yani yoksulluğu iki şekilde çözebiliriz. Yani gençlerin içerisinde bulunduğu bu yoksulluğu yani kıyafet alamama telefon alamama, bilgisayar alamama e, eski kıyafetinin yerine yenisini koyamama problemlerini önce e, çok ciddi bir şekilde kısa süre içerisinde maddi katkı sağlayarak onları bu yoksulluktan kısa süre içerisinde kurtarmamız gerekiyor. Sonra uzun vadede bu yoksulluğu ortadan kaldırmak için yani yoksulluğu yönetmek değil ortadan kaldırmak için de istihdamla alakalı adımlar atmamız gerekiyor. Yani gençleri istihdam etmemiz gerekiyor. Şimdi kısa süre içerisinde bizim iyi Parti olarak iktidara geldiğimiz de hemen çok kısa süre içerisinde hayata geçireceğimiz bir takım formüller var. Biz iyi yaşam gelir modeli diyoruz. 18-26 yaş arasındaki tüm genç bireylere aylık 1000 TL maaş bağlayarak içerisinde bulunduğu derin yoksulluktan kısa süre içerisinde onları kurtarmak üzerine bir plan yapıyoruz. Tabii bu tek başına yeterli değil. Devamında dediğim gibi bunu istihdamla desteklemeniz gerekiyor. Yani sürekli olarak e, yoksulluğu yönetmek adına o maaşı bağlamanın bir mantığı da yok. Onun devamını getirmek gerekiyor. Ama öncelikle o krizi yönetmek adına aylık 1000 TL, 18-26 yaş arasındaki gençlere maaş bağlanması gerekiyor. Biz bunu e, tavsiye ediyoruz bu noktada. Mevcut iktidar da bunu hayata geçirebilir. Ve biz bunu Aralık ayında yaptığımız Kalkınma Kongresi'nde e, Kalkınma Politikalarından Sorumlu Başkanımız e, Ümit Özdağ anlattı. Bunun kaynağı da var. Yani hazinenin içerisindeki... E, Kaynaklardan sınıflandırarak bunun kaynağının nereden yaratılacağını da anlatıyoruz aslında. Ee, devam ediyorum. Yine bu gençler ve bugünün çocuklarıyla alakalı ilk öğretim, e, ortaokul ve lise çağındaki gençlerin tamamına e, rüzgar gülü projemiz var bizim. Sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği vermeyi vaat ediyoruz bu noktada. Yani bunun acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü bugün ülkede yoksulluk öyle bir hal almış ki e, veliler, anne baba çocuğunu okula gönderdiğinde cebine harçlık koymak zorunda olduğu için... Okula göndermekten vazgeçebiliyor. Yani bu yoksulluk artık okullaşma oranını etkiler hale gelmiş. Niye? Çünkü okula gönderdiğinde cebine harçlık koyması gerekiyor. Bu artık sosyal medyada önümüze düşüyor. Sosyal hayatın içerisinde karşılaşıyoruz. 7. sınıf çocuğuna kamerayı çevirip mikrofonu uzattığınızda size şunu söylüyor. Cebimde 4 liram var çıkarıyor 4 lirayı gösteriyor. Ve diyor ki akşama kadar ben okulda bir şey yemiyorum. Evden getirdiğim bir tane elmayla idare ediyorum. Ve akşam eve dönene kadar ekstra kahvaltıya ya da başka bir öğüne harcayabileceğim bir param yok benim. Bu 4 lira benim dolmuş param. Yani okula geliyorum ve okuldan bu parayla dönüyorum. Dolayısıyla şu anda bizim bunları çok hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Yine KYK borçlarıyla alakalı bir e, projemiz var bizim. Biz diyoruz ki gençler Zaten üniversitede şu anda okumakta zorlanıyorlar. Yani e, yurt bulmakta zorlanıyorlar, barınma ihtiyacını gidermekte zorlanıyorlar. E, bunu kayıt döneminde çok fazla yaşadık. Biz inanılmaz bir şekilde e, barınma ile alakalı sorun yaşayan gençlerden talep geldi. Biz onları bir şekilde bir komisyon aracılığıyla yeri geldiğinde işte özel yurtlarla anlaşma yaparak oralara yönlendirmeye çalıştık. Farklı modeller geliştirmeye çalıştık. Ama bir muhalefet partisi olarak bizim elimizdeki imkanlar bunlarla sınırlıydı. Dolayısıyla iktidarın bu e, problemi çözmesi gerekiyor. Biz KYK borçlarının bir de bu sıkıntılı üniversite sürecinden sonra hayatın içerisine girmeye çalışan gençlerin sırtına ekstra bir yük, bir külfet olarak yüklenmesine karşıyız. Dolayısıyla biz diyoruz ki üniversitesini bitirmiş ve e, KYK borcu olan gençler bunu sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bu borcu geriye döme imkanı olsun. Yani nedir bu? Ben mezun oldum, 20 bin lira kredi borcum var üniversite zamanında kullandığım krediden dolayı. Bunu yerel yönetimlerin, belediyelerin ya da bakanlıkların sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak haftada 2 saat, 3 saat hem topluma katkı sağlayarak bu borcu ödeme imkanı tanırsak eğer burada hem toplum kazanmış olacak hem de aslında o gencimiz kazanmış olacak. Dolayısıyla bunların çok hızlı bir şekilde el alınması gerekiyor. Bir iktidar değişiminden sonra ben dediğim gibi çok hızlı bir şekilde bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Evet mevcut durum karamsar. E, bu veriler e, bizi gelecek adına endişe etmeye itiyor olabilir. E, ama iktidar değişiminden sonra çok hızlı bir e, değişim sürecine gireceğiz. Tabii e, işte milliyetçi muhafazakar, layık e, ya da seküler vesaire diye tanımlamalar yapıyoruz. Ve gençlerin e, bu tanımlamalar altında da e, birbiriyle anlaşarak yaşayıp yaşayamayacağını e, soruyoruz. Bu noktada ben... E, AK Parti'yi birçok noktada eleştiriyorum ama bir konuda çok eşitlikçi davrandı e, ve aslında o eşitlikçi davrandığı durum bu kavramların tamamını ortadan kaldırdı biz gençler adına. E, nedir bu? Yoksulluk. Yoksulluk konusunda AK Parti o kadar eşitlikçi davrandı ki kendi yönetici kadrosu haricinde e, tüm sınıfları birbirine eşitledi. Ben gelir düzeyi anlamında bir eşitlikten bahsetmiyorum burada tabii ama herkesin bir standardı vardı, bir refah seviyesi vardı. Son e, 3-4 ay içerisinde yaşanan süreçten sonra e, toplumun hemen hemen tamamını hiçbir sınıf ayrımı gözetmeksizin yoksullukla eşitledi. Dolayısıyla… Gençler
0: arasında kutuplaşma olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Tam oraya geliyorum. Şimdi bu eşitlik bize şunu getirdi. Ee, benim hayata dair endişelerim varken, barınma sorunum varken, e, giyinme sorunum varken, beslenme sorunum varken yan komşum ya da mahallede yaşayan diğer arkadaşımın milliyetçi mi, muhafazakar mı ya da laik mi olduğuyla artık ilgilenmez hale geldim. Ee, sokakta kucağında topla yürüyen çocuk yanındaki arkadaşına ya bunu niye bu kadar pahalandı diye sorduğunda ee, onun da ona dönüp yani bu ilkokul çağındaki çocuktan bahsediyorum. E, dolar yükseldiği için o da yükseldi anlamadın mı bunu der hale geldi. Yani ilkokul seviyesindeki çocuklar ekonomiyle ilgilenir hale geldi. E, lisedeki çocuklar ekonomiyle ilgilenir hale geldi. Üniversitedeki çocuklar ekonomi konuşur oldu. Dolayısıyla artık biz bu tanımlamaların dışında çok daha temel ihtiyaçlarla ilgilenmek zorunda kaldık. E, yani milliyetçi, seküler, layık bu kavramlar biraz e, düşüncenin alanına giren kavramlar. E, düşünme nerede başlıyor? temel yaşama dair problemlerin ortadan kalkıp yani ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o alt basamakları tamamlayıp sonra daha iyi bir yaşam için düşünmeye başladığınızda yani artı değer oluşturup e, düşünmeye zaman ayırabildiğinizde bu kavramlar bizim karşımıza çıkıyor. Belki bundan altı ay önce yine bu kavramları konuşuyor olabilirdik. E, ama geldiğimiz noktada artık bu kavramların hiçbirinin anlamı kalmadı. Çünkü düşüncenin alanına giremiyoruz. Temel ihtiyaçlarla ilgili problemleri atlayıp o alana girdiğimizde tekrar bu kavramları konuşuyor olabiliriz. Dolayısıyla ben şu an Gençlerin e, nihayetinde soruya cevap olarak e, bu kavramlara çok takıldığını e, gözlemlemiyorum. Kendi e, siyasi parti içerisindeki gençlik kollarımızla beraber sosyal çevremde yani partilere mesafeli olan seçimden seçime sandığa gidip e, vatandaşlık görevini yerine getiren sosyal çevremdeki arkadaşlarda da bunu gözlemliyorum. Önceden bir araya geldiğimizde e, fikri tartışmalar yapardık. Ee, ülkenin geleceğiyle alakalı fikir yürütmede bulunurduk. Ee, toplumsal o sınıflandırmalar üzerinden bir takım e, konuşmalar yapardık. Ama bugün bir araya geldiğimizde birinin e, evlilik sorunu var, birinin ev kirasıyla ilgili sorunu var, birinin e, arabayla ilgili sorunu var. Bir kredi çekmiş onu ödeyemiyor. Birçoğunun... E, Üniversite okurken çektiği krediyi geri ödeyememe durumu var. Ee, ve birçoğu icralık olmuş. Dolayısıyla artık bu kavramları konuşma imkanımız ortadan kalktı. Ee, keşke diyorum, keşke tekrar o kavramları konuşabilsek. Ee, çünkü o bundan çok daha yukarıda bir e, sınıf olduğunu bir düşünüyorum. rahatlık gerekiyor Kesinlikle, diyor kesinlikle. Ekonomik
0: olarak, e, ekonomik sorunların, e, yani muhafazakar, işte kim milliyetçi, kim layık e, gibi tartışmaların daha önüne geçtiğini düşünüyorsunuz. Fazlasıyla. Okay, tamamdır. E, Gökçe Hanım e, size... Ee, sorayım Siz bir kutuplaşma olduğunu e, düşünüyor musunuz? E, ve Hamza Bey, e, yani bu kutuplaşmadan daha önemli olan şey ekonomik sorunlar. Gençlerin e, ekonomik olarak refah içerisinde olmamasını e, bağlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ne kadar gündeminde gençlerin ekonomi ya da siyaset ya da kutuplaşma?
3: Evet, e, gençler için çok uzun süreler apolitik dendi, siyasetle ilgilenmiyorlardı e, ve aynı zamanda gençler siyasete dair bir şey söylediği zaman aslında siyasi görüşte fark etmek sizin gençler zaten pek anlamaz, pek bu konularla ilgilenmez diye e, o şekilde görüldü çok uzun bir süre. Ama ondan sonra ortaya çıktı ki burada farklı siyasi partilerden arkadaşlarım var. E, bütün partilerde aslında gençler şunu ortak olarak söylediler, gençlerin siyasette temsil edilmesi lazım. Neden? Çünkü gençlerin, gençler olarak biz kalabalığız, bu toplumun önemli bir kısmını oluşturuyoruz. Ve bu önemli bir kesim oluştururken aynı zamanda Türkiye'de yaşanan sorunlardan da uzakta değiliz. Yani bir kutuplaşma sorunu varsa, bir baskı sorunu varsa, bir özgürlük ekonomi sorunu varsa, dış politika sorunu varsa bunlardan... Ee, gençler dışarıda kalmıyor ne yazık ki. Gençler hatta daha fazla etkileniyor bu sorunların sonuçlarından. Dolayısıyla bu sorunların çözülebilmesi için de gençlerin sesinin duyulması lazım dedi. Ve biz hep hep hep beraber farklı farklı siyasi partilerden gençler olarak genç siyasetçiler olarak onu göstermiş olduk. Aslında mesela gençlerin temsil edilmesi ve siyasette var olabilmesi. Peki şu anda gençlerin kaygısı nedir ve kutuplaşma var mı? Şunu söyleyeyim ilk başta. Ee, yıllarca bize işte bazı şeyler anlattılar. Dediler ki sen şöylesin, sen böylesin, sen şuradan geliyorsun, senin kökenin budur, senin inancın şudur, senin yaşam tarzın budur. O yüzden siz arkadaş olamazsınız, siz birlikte konuşamazsınız, siz bir araya gelemezsiniz, siz ortak bir çözüm için çalışamazsınız. Bize hep bu hikaye anlatıldı. Halbuki biz gençler olarak şunu gördüm. Aslında biz yani birbirinden çok farklı görünen insanlar olabiliriz. Çok farklı yaşam tarzlarımız olabilir. Farklı inançlarımız olabilir. Veya inançlarımızı farklı düzeylerde yaşıyor olabiliriz. Cinsiyetimiz farklı olabilir. Cinsel yönelimiz farklı olabilir vesaire vesaire. Yani burada birbirinden çok farklı olan ama doğuştan gelen bazı özelliklerimiz ya da dünya görüşümüze veya inancımıza dair bazı özelliklerimiz sebebiyle bizi ayrıştırmaya çalıştılar. Fakat biz Ortak bazı sorunlar yaşadığımız için bu sorunları konuşarak şunu gördük aslında. Siyaset eğer toplumun sorunlarını gündeme derse yani toplumun sorunlarını konuşalım ve toplumun sorunlarını çözelim diyen bir siyaset anlayışı olursa o zaman bize anlatılan bu ayrıştırıcı hikayelerin çoğunun bir geçerliğinin olmadığını görüyoruz. Ve gençler açısından şu an bizim yaşadığımız bu. Farklılık bu. Önceki siyasetten ayrıştığımız nokta bu bizim. Yani biz bugün herhangi bir genç olarak ne isteriz yani Türkiye'de yaşarken biz ne tür bir sorun yaşıyoruz birincisi biz iyi bir eğitim almak isteriz değil mi kaliteli bir eğitim olsun nitelikli bir eğitim olsun sonucunda iş bulabilelim ee, aynı zamanda bilim yapmak istiyorsak özgür olalım konuşmak istiyorsak sorgulamak istiyorsak sözümüz dinlensin buna karşı bir baskıya uğramayalım sonra iş bulabilelim düzgün bir hayat standartında yaşayabilelim yani çok lüks bir şey istemiyoruz çok doğal taleplerden bahsediyorum iş bulabilelim Yarın bir gün evlenmek istediğimizde bunun masrafı ilk düşündüğümüz şey olmasın. İleride çocuk dünyaya getirmek istiyorsak biz çocuğun okul masraflarının Sadece zenginlerin karşılayabileceği derecede yüksek olması istemeyelim. Hasta olursak hastaneye gidebilelim. Yani çok temel bazı taleplerden bahsediyoruz. Hava güzel olsun, şey olsun, temiz olsun. Yani biz sürekli bir çevre kirliliğiyle iklim kriziyle karşı karşıya kalmayı olalım. Bu konuda duyarlı bir yönetim anlayışı olsun. Yani bu kadar doğal şeyler. Yani iyi bir ekonomi. Ee, fırsat eşitliği eğitimde özellikle özgürlük, ifade özgürlüğü, demokrasi yani aslında istediğimiz şey ve eşitlik aynı zamanda, adalet aynı zamanda. Bu kadar temel şeylerde, temel taleplerde, temel sorunlarda bir araya gelip o sorunlar e, etrafında birbirimizle hikayelerimizi paylaştığımızda biz gördük ki aslında e, bu e, ayrıştırıcı e, hikayeler aslında temel sorunları da gölgelemek için anlatılan şeylermiş. Bu yüzden de şu anda... Gençlerin bir iktidar değişikliğinde en büyük beklentisi nedir? Biz binlerce gençle görüştük ve e, hakikaten çok farklı alanlarda çalışan veya işsiz kalmış veya hala öğrencilik hayatını sürdüren ya da okulu terk eden gençlerle konuştuk. Ve herkesin e, ortak e, sorusu, ortak düşüncesi aslında bu iyi temel iyi bir hayatım olacak benim. Yani ben iktidar değiştiğinde... Ee, şu an yaşadığım sorunları yaşamaya devam ediyor mu olacağım yoksa bizi tekrar aynı şeyleri döndürüp getirecek misiniz? Ve biz o yüzden bu e, kaygı ise kaygı bu işte ve o yüzden de zaten gençlerin e, bu temel haklarına erişimi, temel sorunların çözümü konusunda çalışıyoruz. İyi bir e, iyi bir eğitim alabilmesi için gençlerin, nitelikli bir eğitim alabilmesi için, her çocuğun yoksul da olsa eğitim alabilmesi ve bu eğitimin ee, düzgün olması, sonunda da bir iş bulabilmesi insanları. Bundan bahsediyoruz. Ee, organize sanayi bölgelerin tümünde teknoloji liseleri, iş garantili teknoloji liseleri açacağız diyor olmamızın sebebi Mesleki eğitime önem veriyor olmamızın sebebi tam da bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İkinci yüzyılda aynı zamanda gençlerin bu ihtiyaç duyduğu, özellikle gençlerin de ihtiyaç duyduğu ama bütün toplum olarak da ortak beklentimiz oldu artık büyük ölçüde netleşmiş olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, demokratik bir düzene geçiş, ifade özgürlüğünde olması, üniversitelerin özerk olması, üniversitelerin yönetiminde, üniversitenin bileşenlerinin oy kullanması, yani demokratik ve de kendi kararlarını kendi veren, yani bilimi nasıl yapacağını kendi belirleyen bir üniversite e, istiyor olmamız e, tam da bu sebeple, yoku kaldıracağız diye olmamız tam da bu sebeple. Aynı zamanda e, Cumhurbaşkanı, evet Cumhurbaşkanı hakaret davaları eskisine göre çok arttı. Ama bizim iktidarımızda bizi e, sizler eleştireceksiniz. Çünkü zaten bizler de bu öz eleştiriden güç alan, e, bir siyasi anlayıştayız diyoruz. E, bu aile destekleri sigortasıyla yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. E, ve hiçbir gencin, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz diyoruz. Tam da bu sebeplerden aslında. Yani konuştuğumuzda bakın bir gencin size anlattığı, kendi hayatına dair bir hikaye ile aslında siyasi görüşü ne olursa olsun o gençlerin anlattığı bir diğer gencin anlattığı hikaye aslında birbirine ne kadar benzer. İşte bu benzerlik üzerinden ortak bir hikaye yazılması gerekiyor ve biz gençler, siyasette bulunan gençler bu hikayeyi yazacak olan en önemli aktörleriz diye düşünüyorum. Ve ilk seçimlerde de gençlerin desteğiyle gençlerin bu talepler doğrultusunda ama hepsinden de öte hayal kurabileceği bir Türkiye inşa etmek için sandık yoluyla otoriter bir yönetimi değiştireceğini göreceğiz ve bu şekilde aslında sadece Türkiye için değil ama bütün dünya için örnek bir hikaye yazılacağız diye düşünüyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Tuna Bey size Sorayım şimdi sizin aslında burada farklı bir rolünüz daha var. Eskiden AK Parti içerisindeydiniz. Şimdi muhalif taraftasınız. Yani aslında bu bize şey gösteriyor bir yandan. Yani demek ki iktidar e, tarafından bir kopma var. Bunu hep konuşuyoruz. Anket sonuçlarında da var. E, bir çözünürlük var. Ama orada e, bir endişe taşıyan kesim de olduğu söyleniyor. İşte muhafazakar, endişeli muhafazakarlar. Ben de çok kere haberini yaptım ve bu yüzden biraz e, e, zorlandım da. Ama size bulmuşken bunu mutlaka soracağım. Yani endişeli muhafazakarların, e, e, e, yani endişeli genç muhafazakarların var olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, ...ne kadarlar, azlar mı, çoklar mı... ...ve sizce bu bir şımarıklık mı diye
1: hemen... Sonra. Evet. E, ya şimdi şöyle... E, ...oraya gelirken aslında... ...Türkiye'de endişeli muhafazakarlar var mı... E, sorusuyla alakalı... ...ben şunu söyleyebilirim. E, Türkiye'de toplumun geneli endişeli... ...ama tabii ki yani endişeli muhafazakarlar var. Endişeli muhafazakarların esas olma sebebi de şu... E, ...şimdi Türkiye'deki problem... E, ...bir iktidar probleminin ötesinde... ...bir zihniyet problemi. Ve bu problem... E, işte Türkiye'de her şey güllük gülistanlıktı. Her şey özgürlükleri, Türkiye bir özgürlükler abidesiydi. Herkes istediği gibi yaşıyordu. Sonrasında bir muhafazakar iktidar geldi, her şeyi tahrip etti, bütün güzellikleri yok etti, çiçekleri soldurdu, beton duvarlara bizi mahkum etti. Böyle bir şey olmadı. Türkiye'de baktığımız zaman cumhuriyet tarihi, cumhuriyet tarihi boyunca e, acı çekmiş, travmaları olan bir toplumuz biz zaten. E, bizim bu ülkedeki esas problemimiz yani gençler olarak gençler olarak da e, bugünün e, yaşlı kesim olarak tabir edebileceğimiz insanlar işte 80'lerin, 70'lerin, 60'ların gençleriydi, 90'ların gençleriydi. Bu insanların da bizim burada yaşadığımız esas problem bir otokrasi sorunu, devletçilik problemi. Yani Türkiye'deki kesimlerin e, bu Endişelenmesine yol açan, insanların endişelenmesine yol açan mesele, sebep ve AK Parti'nin bugün bütün başarısızlıklarına rağmen iktidarında hala Cumhur İttifakı'nın oylarını anketlerde belli ölçüde koruyabilmesinin kaynağı da bu. Bu otokratlıktan korkuyor insanlar. Ama Türkiye'de korkan insanlar da e, her iktidar yani herkesin e, gücü eline geçirdiği ve gücü eline geçirdikten sonra ötekisine karşı e, kendisine muhalefetteyken arzuladığı demokratlığı İktidara geçtikten sonra kimse kimseye uygulamıyor. Şükrü Hanioğlu'nun sevdiğim bir sözü var. Türkiye'de, e, Türkiye'de muhaliflik, demokra Türkiye'de demokratlık muhalif bir söylemdir diye. Baktığınız zaman, Cumhuriyet tarihindeki bütün iktidarlara baktığınız zaman hepsi muhalif pozisyonda bulunduğunda e, demokratlıktan bahsediyor. Ama daha sonrasında kendi karşısındaki, kendi içindeki ötekiye aynı şekilde muamele yapmaya başlıyor. Burada bizim... Mesela dayatmalardan bahsediyoruz. Ya yani Kimse kimseye bir şey dayatmasın, devlet vatandaşıyla bir şey dayatmasın, gençlere bir şey dayatmasın. Yani bu e, otokratlık problemi zaten burada başlıyor. Yani birileri dini konularla alakalı e, bir baskılama, gençleri baskılama ve e, prototip makul bir vatandaş arzusunda... ...birileri de e, başka ideolojik sayıkların arzusunda oluyor. Herkesin burada kendince kendi kafasında kurduğu bir Türkiye hayali var... Kendi kafasında kurduğu bir Türkiye ideali var ve insanlar bütün bu düşüncelerini belirlerken iktidarı ele aldıklarında ortaya çıkarmak istedikleri şey o makul vatandaş oluyor. Herkes dayatmayı bu ülkede şimdi mesela özgürlükler meselesini söylediğimiz zaman bir muhafazakar ben muhafazakarlar için de aynı şekilde söylüyorum. Bir muhafazakar 28 Şubat'ta yaşamış olduğu bütün baskı ve yaşam tarzına müdahalelerden dolayı rahatsızsa bugün muhafazakar olduğunu iddia eden, dindar olduğunu iddia eden bir iktidarın yaptığı baskıdan da rahatsız olmalı. Ama yeni
0: nesil Ra o günleri yaşamadığı için aslında çok fazla. Ama şöyle mı? bakın
1: şimdi yeni nesil bunu evet yaşam e, yani yaşamadı dediğimiz şey aslında çok da yaşamadı da değil aslında. Her dönemde bir şekilde yaşıyoruz. Türkiye travmalarla dolu bir e, ülke, travmaları olan bir ülke. Ve her dönemde baktığınız zaman biz bugün hala 27 Mayıs'ları tartışıyoruz. 12 Eylül'leri tartışıyoruz, 28 Şubat'ları tartışıyoruz. Bakın bu noktada mesela ben e, şunu söylemem gerekiyor. Yani öz eleştiri meselesiyle alakalı e, mesela Kemal Bey'in, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Bey'in kıymetli çıkışları oluyor. Öz konusuyla ilgili, helalleşme ile alakalı. Bu siyasilerin yapması gereken tavrın bu olduğunu düşünüyorum. Geçmişte her siyasinin hataları olmuş olabilir, herkesin hatası olabilir. Ama bizim bir noktada bu toplumun artık o travmalarını aşması için bir helalleşme sürecine girmesi gerekiyor. Ya burada hiç kimse bakın, şimdi mesela... Ee, Yeni nesil
0: için şu belirleyici olabilir mi peki yani mesela işte en son Özgür Özel'in bir çıkışı oldu işte karanlık ortaça din eğitimiyle alakalı mesela bu yeni nesil genç muhafazakar biri için bir endişe sebebi olabilir mi yani 28 Şubat'ı yaşamamış. ...ama yeni Ya
1: şimdi şöyle 28 Şubat'ı yaşamasa dair muhafazakarların birçoğu... ...yani ben buna kendi ailemden de örnek verebilirim. Çocuktum ama hatırlıyorum yani a, neler olduğunu gayet iyi hatırlıyorum. Mahallede toplanan hatim gruplarında terlikleri kapılarının önüne koymayan insanları biliyorum... ...jandarma baskınından korktukları için. Ben bunları hatırlıyorum bunlar yaşandı bakın acılarla dalga geçmemeliyiz. Ya işte bu mağduriyet ehehe hani bu mağduriyetler de yaşandı geçti gitti de demememiz lazım. Şimdi mesela o meselesi meselesiyle alakalı e, Özgür Bey'in deyimi mesela beni rahatsız eden bir tavır. Rahatsız eden bir cümle açık açık söyleyeyim. Bunu Tunaan Elması olarak söylüyorum. Bir parti kuruculuğunun vesaire. Muhafazakar bir ötesinde. genç olarak. Ya, ama benim muhafazakarlığın benim. ötesinde hani şimdi şöyle hani irtica deyimi vardı. Geçmişte bir irtica deyimi vardı. işte irtica ne demektir? Gericiliktir. Gericilik nedir? Çağın gerisinde kalmaktır a baktığınız zaman o söylemin değişik bir versiyonu ve şöyle bir şey var bakın zorunlu dinin zorunlu din dersi meselesi mesela. Zorunlu din dersi meselesini bu ülkeye getiren zihniyet 12 Eylül zihniyetidir. Mesela ben muaf olarak şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Zorunlu din dersinin e, zorunlu din dersine ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Seçmeli bir şekilde yapabilir. Vatandaş da kendi çocuğuna din dersi almak istiyor aldırmak istiyorsa Eğitimi verebilir ama bu zorunlu olmamalı. Ama bunu söylerken aynı zamanda başka dayatmaları da istemememiz gerekiyor. Başka dayatmalar da ideolojik dayatmaları istemememiz gerekiyor. Hep çiziliyor ya şöyle bir gençlik yetiştireceğiz. Ya yapmayalım. Dindar gençlik... İşte Kinder gençlik, başka bir gençlik, milliyetçi gençlik, işte solcu gençlik, böyle bir gençlik yetiştirmeye ihtiyaç yok. Özgürlük ortamını, özgürlük ortamını oluşturalım. İnsanlar ne istiyorsa ona gitsinler. Ama bakın haddini aşan zıttına dönüşür. Bu ülkede baktığınız zaman, ya diyanet meselesinden mesela bahsediyoruz. Diyanetin yıllar içerisinde, sadece AK Parti döneminde değil ki, diyanetin yıllar içerisinde yaptıklarına gelin birlikte bakalım. Diyanet Demokrat Parti döneminde başka bir parti Demokrat Parti döneminde başka bir söyleme vardı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra darbeyi en çok meşrulaştıran yapı Diyanet'te fetvalar veriyordu. Bütün Cuma e, Cuma hutbelerinde darbeyi meşrulaştıran Cemal Gürsel'i meşrulaştıran 12 Eylül'de Kenan Evren'i kahraman olarak anlattıran hutbeler okutuluyordu. Yani baktığımız zaman buradaki bizim normalleşmemiz gereken nokta şu, biz otokrat zihniyete, devletçi zihniyete karşı çıkmalıyız. Yani AK Parti'nin zihniyeti kötü, baskıcı bir zihniyet var, evet şu an baskıcı bir zihniyet var ama bunu, bu bitecek. Bu bittiğinde önemli olan şey toplumun birçok farklı kesiminin bir noktada uzlaşabileceği, helalleşe... Bir noktada helalleşebileceği yeni bir dönem oluşturmamız lazım. Yeni bir yola çıkabilmemiz lazım. Bundan hiç kimse endişe etmemeli. Ve şuna da bakmak gerekiyor. Ee, yani muhafazakarların endişesinde ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Muhafazakarlar çok hızlı bir dönüşüm yaşayacak Türkiye'de. Çok hızlı bir dönüşüm yaşayacak. Bugün AK Parti'nin yüksek olan yüksek olarak hala gözüken oyları seçim sattığı haline her yaklaşmamız bizim her gün muhafazakarların oylarını daha fazla bir şekilde kaymasına kaymasına sebep olacak. İnsanların istediği tek şey şu. Yani evet ekonomik sorunlardan biz bıkmış durumdayız. Nepotizmden biz bıkmış durumdayız. AK Partilerin birçoğu nepotizmden bıkmış durumda. Yani AK Partili ama şunu yapmamak gerekiyor. E, bu kötülüklerin tüm Kötülüklerin, ülkedeki tüm kötülüklerin anasının AK Parti'ye oy vermiş insanlar olduğunu düşünmek makul değil. Biz şunu düşünmemiz gerekiyor. Yaşanan bütün problemlere ve sorunlara rağmen AK Partili insanlar bugün hala partilerin birileri durabiliyorsa burada bir problem var. Destek, en azından destek verme noktasında. Küçük bir Türkiye küçük bir azınlığın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında birleşmiş küçük bir mutlu azınlığın ikbali ve istikbali için ciddi bir problem yaşıyor ve buradaki en büyük problemi de muhafazakarlar yaşıyor. Bakın ben muhafazakar bir iktidar, muhafazakar kendisini muhafazakar olarak tanımlayan bir şey söyleyebilirim. İnsani iç dünyamda böyle tanımlayan biri olarak şunu söyleyebilirim. Ben muhafazakar olmayan bir iktidarın yolsuzluk yapmasını muhafazakar olan kendimden gördüğüm bir iktidarın yolsuzluk yapmasına yeğlerim. Çünkü de, benim değerlerim tahrip ediliyor. Bugün yapılan her şeyi dini kılıflar altında işte ayetlerle, hadislerle saklanmaya çalışılıyor. İşte e, şey oluyor, e, Tugva'nın Tugva yapmış olduğu mesela şeyler ortaya çıkıyor, nepotizmler, kayırmacılıklar ortaya çıkıyor. Adam çıkıp... E, e, Peygamber efendimizin e, Hazreti Ebubekir'e işte mağarada sıkıştığında söylediği Allah'ın onlara indirdiği ayetten örnek veriyor. Kendini bu noktaya koyuyor. Bu değerlerin tahrip edilmesini ortaya çıkartıyor. Bizim esas problemimiz muhafazakarların esas problemi bu. Herkes çok rahatsız. Bakın ben sürekli birçok gençle oturuyorum. Herkes çok rahatsız. Ama insanlar şundan tabii kendi şey diyor. Bir rövanş siyasetinden korkuyor insanlar. Yani mesela devri sabık meselesinde işte ortaya çıkan mesele şu devri sabık muhabbeti. Ya devri sabık muhabbetinde tabii ki hukuksuzluk yapan kim varsa hesap verecek. Öyle bir dünya yok. Ya yolsuzluk yapan, haksızlık yapan herkes hukukun önünde sonuna kadar hesap verecek. Ama biz bağımsız yargıyı konuşuyoruz. Yargının bağımsızlaşmasını istiyoruz. Bugünden bizim bu şekilde bir ifade kullanmamız şunu ortaya çıkartır. Demek ki biz iktidara geldiğimizde yargıya talimat vereceğiz. Ya zaten birinin suç işlediğini düşünüyorsanız hukuken... ...burada bütün arkadaşlarımız da siyasi arkadaşlarımız da hukukçu. Birinin suç işlediğini düşünüyorsanız elinizde belge, kanıt vesaire delil varsa... ...bununla ilgili suç duyurusunda bulunursunuz. Ve adli merciler bununla alakalı gerekli... ...eğer gerçekten özgür bir yargı oluşursa bununla ilgili gerekenleri yapar. Türkiye'de de böyle bir şey tabii ki yapılabilir ama siz direkt kafadan devri sabuk yaratacağız. Biz geldiğimizde herkes şunu, şunu şunu şunu hesabını verecek diye kendinizi savcıların veya hakimlerin yerine koyup hem iddianame hazırlayıp kendinizce sosyal medyada iddianame hazırlayıp hem de sonrasında insanlarla ilgili hüküm verirseniz burada çok ciddi bir problem oluşur. Burada tam da bugün iktidarın yaptığı, hukukla alakalı yaptığı sorunları ortaya çıkartan esas problemler zaten burada başlıyor. Bizim yapmamız gereken şey... Yargıyı bağımsız kılmak. Yargıyı bağımsız kıldıktan sonra bu ülkede yaşanan tüm yolsuzluklarla ilgili, arsızlıklarla ilgili, problemlerle ilgili ne varsa hepsi zaten ortaya çıkartılacak. Yani bizim devletten benim bir e, genç olarak devletten beklentim şu. Ben hiçbir şeyci olmak istemiyorum. Benim devletin veya iktidarın diyelim. Çünkü devlet dediğimiz zaman bu olmuyor. Toplumda da farklı bir e, algısı var bunun. İktidarların makbul vatandaş algısıyla insanlara bir şey dayatmasına, gençlere bir şey dayatmasına ben karşıyım. Bunda dini noktalarda bir dayatma varsa da karşıyım. Yani zorunlu dini ders meselesiyle ilgili bunun 4-6 yaş e, daki çocuklara pedagojik olarak e, sorun yaratabileceğine dair sorun tartışabiliriz. Tartışalım zaten bu ülkenin başına ne geliyorsa tartışmamaktan geliyor. Bunu tartışalım ama tartışırken bence biz siyasetçiler olarak... ...hele e, çok daha üst düzey makamlarda siyaset yapan insanlar e, ifadelere dikkat etmek zorundadır. Yani çünkü... Ya biz öyle bir toplumuz ki daha demin de söyledim travmaları olan bir toplum olduğumuz için çok basit şeylerden nem kapabiliyoruz. Bu bizim için de hani böyle endişeli konuda mesela tweet attığınızda insanlar dalga geçiyor ya bundan da hani endişe duyulmaz diye. Ama duyuyoruz çünkü böyle bir toplumuz biz yani hani travmalarımız var acılarımız var bu ülkede zaten mağdur olmamış bir kesim yok. Ha burada şunu da söylüyorum ben muhafazakar arkadaşlarımla konuştuğumda da evet biz muhafazakarlar endişe etmekte haklı. Ama burada kendini seküler olarak tanımlayan, karşıt grupta olarak tanımlayan arkadaşların da, gençlerin de yaşadığı sıkıntıları anlamanız lazım, kavramanız lazım. Bugün destek olduğunuz iktidara bugün belli noktalarda karşı çıkmanız gerekiyor. Onların yaşam tarzına müdahalelere sesinizi çıkarmıyorsanız bugün, yarın başka bir iktidar geldiğinde, o iktidar sizin yaşam tarzınıza müdahale ettiğinde sesinizi çıkarsanız dahi bu sefer inandırıcı olmaz, iki yüzlü bir tavır olur. Ama ben sorunuz genel bağlamında e, bitirmeden önce şeyi söyleyeyim. Yani mesela 4-6 yaşındaki çocuklar K Kemal Bey güzel bir şey söyledi. Diyanet'in görevi, ya arkadaş Diyanet'in görevi zaten şey yapmak. E, görevi bu yani Kur'an eğitimi, dini eğitimi Çoluğa çocuğa veya gençlere vermek, talep edene vermek. Bunu tartışabiliriz, şeyi de tartışabiliriz. Yani 4-6 yaşındaki çocukların pedagojik eğitim, dini eğitim almasının pedagojik yönden problemlerini de tartışabiliriz. Ama siz direkt bunu tanımlarken ortaçağ zihniyeti dediğiniz zaman burada aklı iki şey geliyor. çağın katli, fa, katli faili kilisedir. Bilimin, özgürlüğün... Ee, gelişmenin her şeyin karşısındadır baskının sembolüdür e, baktığınız zaman zaten Türkiye'de irtica kavramı mesela e, tahrip edilmiş kavramlardan bahsedelim irtica kavramı irtica kavramı nedir irtica kavramı şudur gericiliktir peki e, gericilik nedir Çağın gerisinde kalmaktır. Medeniyeti kaçırmaktır. Baktığınız zaman aynı şeyi aynı yola çıkıyor. ifade değişmiş oluyor. Makul bir şekilde düşündüğünüz zaman buraya gidiyor. Dolayısıyla bizim en başında şunu yapmamız gerekiyor. Evet tartışmamız gerek. Ama mesela bu arada bunu söylerken şunu da belirteyim. Bugün ideolojik tartışmalardan işte andımız meselesi mesela çok toplumda hep tartışılan bir mesele. Veya başka meseleler bunları da tartışırken şuna mutlaka vurgu yapmalıyız. Siyasiler tartıştıkları konularda... Çok hassas üslup kullanmalıyız çünkü toplumun her kesimin belli e, saygı duyduğu değer verdiği kutsal olarak yerine koyduğu şeyler var ama ben Türkiye'nin geleceğinden tüm bunlara rağmen e, umutluyum. Ee, evet bu ortada e, sorunlar var ama sorunlara rağmen birleştirme arzusunda olan birbirinden çok farklı görüşte olan partiler var. Birbirinden çok farklı görüşte olan insanlar aynı masalarda bir araya geliyor. Bu sorunların çözümü için ortak bir payda da buluşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu bizim için bence çok kıymetli bir şey. Ee, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den çok kıymetli iki e, isimle burada ee, bu meselelere dair sohbet etme imkanı evet, bulduk. Ben onlara ediyoruz. da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, umutlu olmamız lazım. Umutsuzluğa yer yok, enseyi karartmaya yer yok. Ee, bu toplumu e, psikolojisi ve duyguları tahrip edilmiş bu toplumu helalleşerek, birleşerek, konuşarak, dertlerimizi birbirimize anlatarak, endişelerimizi paylaşarak, ortadan kaldırarak, temiz, travmalarından arınmış, güzel, huzurlu bir, mutlu bir Türkiye inşa edeceğiz. Ben şeylerden çok bahsedemedim. Tabii bana sorduğunuz soru biraz daha e, çok politize bir soru olduğu için vaatlerimizden çok bahsedemedim bizim parti olarak. E, ama... Onları da inşallah başka bir yayında Deva Partisi'nin gençlere dair e, vaatlerini de konuşma imkanı buluruz diye e, yani düşünüyorum. Yani ben soru Siz
0: de istediğiniz şekilde cevabınızı <gülüyor> verdiniz.
2: Vaktimiz kendi... var. Bu alakalı. Çok kısa bir ekleme yapmak çok istiyorum. Çok kısa
0: var tamam. ama o zaman Gökçe Hanım'a da son kere söz vermek durumunda kalırım. O yüzden tamam. çok kısa bir şekilde. Üç
2: dakikamız Hemen. var herhalde. Tamamdır. dakika siz ee, Ya kadar. şimdi biz gençlerin işte 28 Şubat süreci ya da 1980'ler, 60'lar vesaire süreçlerini yaşamadığını dolayısıyla... Ee, oradan bir çıkarımda bulunup bulunmamayla alakalı bir e, konuya değindik ama şimdi yeni nesil gençlik bizlerin içerisinde bulunduğu gençlik aslında arşivci, iyi bir arşivi var. Tamam. Ee, dolayısıyla biz belgesellerle, kitaplarla bu süreçlerin tamamını hem de farklı görüşler okuyarak bunları destekleyebiliyoruz. Bu bilgi donanımı e, ve o süreçte yaşananlarla alakalı tecrübeleri bugün aktarabiliyoruz. E, bu anlamda bizim e, gençlik olarak arşivciliğimiz dikkate alınmalı. E, o süreçlerden ders çıkarmadığımız ya da o süreçleri yaşamadığımız, işte tüp kuyrukları vardı, gaz kuyrukları vardı. ...deyip bizlerin örselenmesi... ...o anlamda yanlış... Ee, ...bugün attığımız bir tweet ya da yaptığımız bir konuşma 10 yıl sonra karşımıza çıkabiliyor çat diye. Ee, geçmişte böyle söylüyordunuz deniliyor. Bunu gelecek nesil çok daha iyi yapacak. Dolayısıyla bugün e, iktidara talip olan partiler biz, biz revanşizmle gelmeyeceğiz. Dolayısıyla geçmişle alakalı e, aynı şeyleri aynı süreçleri tekrardan bu ülkenin insanlarına yaşatmayacağız dediğinde e, bunlar da bir vaattir ve 3 yıl sonra 4 yıl sonra zaten bunlar karşımıza çıkacak. Dolayısıyla biz de siyasette bulunan gençler olarak e, bu bilinçle hareket ediyoruz. Yani 3 yıl sonra 4 yıl sonra yapabileceğimiz şey Şeyleri, yapılması mümkün olan şeyleri e, söyleyip yapmayacağımız şeylerin de e, kayıt altına alındığının farkındayız. E, arşivcilik bu noktada bence önemli. Tabii bir de Rövanşizmle alakalı bir demokrasi sınavını veriyoruz ülke olarak. E, dolayısıyla bu demokrasi sınavından gençler de üzerine düşen payı alıyorlar fazlasıyla. E, bu bizim gençler olarak bireyselliğe itiyor olabilir, belli ideolojik e, şeylerden, bağlılıklardan sıyrıyor olabilir. Ama günün sonunda e, yaşanmış tüm tecrübeleri dikkate alarak daha iyi bir Türkiye için, gelecekte e, bizim de içerisinde olacağımız ve bugünün çocuklarının gençler olarak e, daha iyi nesiller ve daha refah bir toplum içerisinde yaşaması için e, mücadele ediyoruz. Çok teşekkür Bu noktada bunlar hepsi. Şey, kayıt altında. Evet
0: Gökçe e, hanıma da son kere. Var mı
3: da eklemek istedikleriniz? Evet çok kısa çok kısa bir iki ekleme Lütfen. yapmak isterim ben de. Açıkçası yani mesela şu aslında yani biz niye siyaset yapıyoruz burada gençler olarak? Ben şahsen şunun için siyaset yapıyorum. Ben Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan gençlerden biri olmak istemiyorum. Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum. Ve Türkiye'de Biliyorum ki bir aynı zamanda insan hakları savunucusu diyebilirim kendime naçane ve hiçbir insan hakları ihlalinin hiçbir mağduriyetin birbirle yarıştırılmaması gerektiğine inanan bir insanım. O yüzden herkesin yaşadığı ayrımcılık, herkesin yaşadığı sorun çok değerli ve üzerinde durmaya değer, hak eden bir mesele. O yüzden Bizim yani asıl istediğimiz nedir? Ya biz bir şey olalım mı yoksa Türkiye iyi olsun ve biz bura, burada huzur içinde birlikte yaşayalım mı? Birlikte yaşamak istiyoruz. Aslında mesele bu. O yüzden biz diyoruz toplumun birçok kesiminde hakikaten hem büyük hatalar yapıldı hem büyük travmalar var. Biz bunları ancak birlikte konuşarak çözebiliriz ve ancak demokratik bir ortamda çözebiliriz. Tam da bu yüzden siyaset yapıyoruz. İşte o yüzden Türkiye'de gençlerin hayal kurabilmesinden bahsediyoruz. Ee, arkadaşlarıma da buradan e, selam gönderiyorum stüdyodaki arkadaşlarıma. Ee, Sizlere de çok teşekkür ederim.
0: Ee, biz teşekkür ederiz. Yerimize katıldınız. Bizi çok selamlar bu arada.
2: Ankara'ya da selamlar. Ankara'ya selamlar başkanım.
0: Ee, çok keyifli bir yayında. Çok teşekkür ediyorum. Keşke biraz daha vaktimiz olsa. Benim aslında daha çok soracağım soru vardı. Ee, belki daha e, geniş bir yayın yaparız ileride. Sözünü alaraktan kapatalım. Ee, evet Türkiye'de e, yani yeni bir Türkiye'de gençlerin e, durumunu konuştuk. Konuklarımız e, İYİ Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever. E, CHP gençlik politikalarından sorumlu e, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Deva Partisi Genel Merkez Kurucular Üyesi e, Tunağan Elmas'tı. Medyascope'da kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya
1: ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.